0: To podsumowanie dnia, środy 2 czerwca. Hasła klucze dziś to długi weekend, Polski Ład, zbiorowa odporność, zakazane zgromadzenia, wyłowiona forteca i nowa porodówka. Michał Zieliński, zapraszam. zekorkowane wyjazdy z miast i wielokilometrowe korki przed bramkami na autostradach, choćby na A4 na najezdni na wschód, yy, którą Polacy jadą z Niemiec w głąb kraju. To wszystko nieomylne znaki, że zaczął się długi weekend. Pogoda ma być przyjemna, o czym w dalszej części podsumowania dnia. No i można wyjechać, rząd tym razem już nie zabrania i nie zniechęca. Jedna trzecia Polaków deklarowała w badaniach, że wyjedzie w ten długi weekend. Według Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w rejonie Pasa Nadmorskiego i na Półwyspie Helskim zarezerwowano 85% dostępnych miejsc. Podobnie z popularnych miejscowościach górskich, o czym mówi Zygfryd Szygula, właściciel pensjonatu w Karpaczu.
1: Telefonów jest bardzo dużo. Rezerwacji również zapytań mailowych wpływa bardzo, bardzo dużo. No nie jesteśmy niestety nadal ograniczeni tymi obostrzeniami covidowymi, że maksymalnie 50%. Te 50% mam szczelnie wypełnione. Nawet powiedziałbym, że jest tak zwana lista rezerwowa, że jeżeli tylko ktoś by zrezygnował, to goście natychmiast
0: pokoje zajmują. Hotele i restauracje borykają się z brakiem personelu. To odbija się również na klientach, którzy muszą choćby dłużej czekać na posiłki. Kto słuchał wczorajszego podsumowania, Dnia ten wie, że część pracowników zmieniła profesję i nie chce wracać do hotelarstwa czy gastronomii. Powód jest oczywisty, niepewna przyszłość. Pracownicy tych branż, które zostały zamknięte, sparzyli się w czasie pandemii. No i podkreślają, że pojawiają się teraz wciąż informacje o możliwej czwartej fali koronawirusa. Jeśli chodzi o wycieczki w góry, w Tatrach szlaki są mokre i śliskie, wyżej leży śnieg, który w cieniu jest twardy i bardzo śliski, a w słońcu roztapia się, jest grząski. Przy wyprawach wyższej partie niezbędny jest sprzęt. Na Babiej Górze również panują zimowe warunki, chociaż od dziś władze Parku Narodowego otworzyły akademicką perć. Śnieg leży również w wyższych partiach Karkonoszy, o czym mówi Sławomir Czubak, naczelnik karkonoskiej grupy GOPR. Apelujemy do państwa o rozsądek
1: na szlakach, o niewchodzenie na... Płaty śniegu, które jeszcze można na szlakach napotkać. Apelujemy o to, żeby odpowiednio się przygotować do wyjścia w góry, gdyż mimo tej dobrej pogody wchodzimy w okres roku, gdzie gwałtowne zjawiska atmosferyczne takie jak burza mogą wystąpić. Także tutaj nawet przed jakimkolwiek wyjściem zachęcamy do sprawdzania prognozy pogody.
0: O tym, że trzeba uważać w górach świadczy nietypowe jak na czerwiec wydarzenie w Tatrach w rejonie Koziego Wierchu lawina śnieżna porwała dwie osoby. Na szczęście obie przeżyły, relacjonuje ratownik dyżurny Topr Jakub Hornowski.
2: No Nie jest to lawina, która zasypała ludzi, natomiast raczej jakby w kategoriach lawinowych to mała lawina bądź nawet sów, ale wystarczająco dużo miała siłę, że porwało dwie osoby, obie są na powierzchni i obie doznały urazów, tyle wiemy w tym momencie na miejscu ratownicy ze śmigłowca. Według informacji, które udało się zebrać nie ma więcej osób zaangażowanych w ten wypadek, czyli dwie porwane, dwie na powierzchni i dwie z urazami. Jakimi to ratownicy na miejscu sprawdzają.
0: No to sprawdźmy teraz prognozę pogody. Z synoptykiem Grzegorzem Pietruchą z Biura Prognoz Morskich Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni rozmawiał nasz reporter.
3: Wysz, który będzie kształtował pogodę, powinien kształtować pogodę przez najbliższych kilka dni. Taki wyż się uformuje nad Skandynawią, Bałtykiem i też Polską. W głębi lądu tych kilka dni z weekendu, 20 stopni, a nawet powyżej, myślę, że nawet spokojnie 21-22 stopnie możemy tutaj o takich wartościach powiedzieć. Nie spodziewałbym się upałów no bo to w pałach to raczej powyżej 25 stopni powinniśmy mówić, a nawet bliżej 30. Właściwie taką pogodę to ja bym sobie wyobrażał na ten weekend majowy, <śmiech> czyli tam nieco ponad 20 stopni, ale nadal jeszcze dosyć chłodne noce poniżej 10 stopni, w granicach 7-8 stopni, to nie są zbyt ciepłe, ale korzystać prawdopodobnie będzie można z tego słonecznego i dosyć ciepłego dnia. I bardzo podobne warunki w tym wyżu skandynawskim przez kilka kolejnych dni. Dzisiaj to wygląda, że nawet od środy do niedzieli. Bardzo podobne i zbliżone warunki, co nie wyklucza, że gdzieś któregoś dnia mogą się jakieś niewielkie przelotne opady deszczu pojawić, ale... Ewentualnie w formie takiej naprawdę niewielkiego prawdopodobieństwa.
0: Nad morzem ma być więcej słońca niż w górach. Morskie oko, maksymalne temperatury od 11 stopni w piątek do 15 w niedzielę. Jutro chmury, w piątek i sobotę przelotne deszcze, chociaż w sobotę z przejaśnieniami, a w niedzielę już całkiem sporo deszczu. Na Babiej Górze od 9 stopni jutro do 15 w sobotę. Jutro i pojutrze sporo słońca, w sobotę po południu już deszcz, który ma również padać w niedzielę. Podobnie ma być na śnieżce, ale nieco cieplej. Najchłodniej jutro 12 stopni. A w sobotę do 16. Tyle o zmiennej pogodzie, a teraz o zmianach w ramach Polskiego Ładu. Te podatkowe mają wejść w życie od przyszłego roku. Gwarancje państwowe na część kredytu odpowiadającą wkładowi własnemu, a także ułatwienia w budowie małych domów mają zacząć działać w czwartym kwartale zapowiedział Mateusz Morawiecki. Premier ogłosił, że pakiet przepisów wprowadzających tzw. Polski Ład trafić ma do Sejmu Lada Dzień. Te zmiany to m.in. zwiększota kwota wolna od podatku, emerytury do 2,5 tys. zł bez podatku, dopłaty i gwarancje do kredytów. A przy okazji Mateusz Morawiecki podkreślał, że wynagrodzenia w Polsce rosną teraz wyjątkowo szybko.
2: Nigdy nie było wcześniej takiej pięciolatki czy czterolatki patrząc na kadencje rządowe. Nigdy nie było takiego okresu, kiedy tak szybki przyrost wynagrodzeń brutto i netto
0: jeszcze szybszy. Obecnie mierzone przez GUS średnie wynagrodzenie brutto jest rzeczywiście wyższe niż rok temu o prawie 10%. Z tym, że inflacja również ta mierzona przez GUS sięga 5%, więc wedle oficjalnych danych połowę podwyżek płac zjadła już inflacja. A premier, jak się okazuje, lubi haratnąć w gałę. Przy okazji Dnia Dziecka, odpowiadając na pytania pierwszaków ze szkoły w Bielisze koło Radomia, Mateusz Morawiecki wyznał, że z przyjemnością gra w piłkę nożną, ale nie z kolegami politykami jak kiedyś Donald Tusk.
2: Mamy dzisiaj buziaki zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z panem premierem. Musicie wiedzieć, że jest to osoba bardzo ważna w naszym kraju. A dlaczego? Bo stoi na czele naszego rządu. To znaczy, że rządzi naszym krajem. Dzieci chciałyby panu premierowi zadać pytania. Pomachamy A która to klasa? Pierwsza klasa.
4: Pierwszaczki. To no proszę bardzo.
3: Czy pan gra, gra w piłkę nożną?
2: O, słuchajcie, gram w piłkę nożną, bardzo lubię grać w piłkę nożną. Gram z moimi maluchami zwykle, bo mam dzieci też w wieku 9, 10 lat. Wy ile macie lat? Ba raczej 7. 7, 8. A wiecie, że się zbliżają mistrzostwa Europy teraz? No, to trzymamy kciuki za naszych piłkarzy. A kto zna jakiegoś piłkarza polskiego?
0: Ronaldo.
3: Ronaldo.
2: No, Ronaldo, chciałbym, żeby był polski, ale na razie jeszcze Ronaldo jest portugalskim piłkarzem.
0: W dalszej części podsumowania dnia, między innymi o zamiłowaniu premiera do ruskich. Mamy środę, drugi dzień czerwca, podsumowanie dnia, najważniejsze, najciekawsze wydarzenia ostatnich 24 godzin w ciągu 24 minut. W mediach również w podsumowaniu dnia wielokrotnie występowali eksperci, którzy dawali wyraz swoim obawom o to, że nie uda się zaszczepić na tyle dużej części społeczeństwa, by w razie nadejścia wspomnianej już w tym programie czwartej fali pandemii ludność była znacznie bezpieczniejsza niż w czasie kończącej się trzeciej fali. A dziś odmienna opinia. Epidemiolog profesor Maciej Banach mówi, że nie jest jasne jaka część ludności powinna być w ogóle zaszczepiona, by można było osiągnąć efektywną odporność zbiorową. Profesor dodaje, że latem, gdy sytuacja epidemiczna się poprawi, mniej ludzi będzie zapewne chętnych by się szczepić, chociaż jednocześnie z zachętą powinny być ułatwienia w podróżowaniu.
1: Nie jesteśmy już w trakcie trzeciej fali, kiedy jest 30 tysięcy zachorowań. Nie jesteśmy w trakcie trzeciej fali, kiedy jest tysiąc, nawet więcej zgonów dziennie. Jesteśmy w momencie, kiedy tak naprawdę restrykcje praktycznie znikają, kiedy praktycznie mamy kilkaset zachorowań dziennie, kiedy te, te, tego motywatora negatywnego w postacią lęku przed zachorowaniem i, i ciężkim przebiegiem nie ma, więc musimy szukać innych tak naprawdę zachęt dla osób, które są niezdecydowane, Pewnie taką zachętą mogą być pewne restrykcje związane z wyjazdami zagranicznymi, nie tylko zagranicznymi, do hoteli, do wszystkich innych miejsc, gdzie no myślę, że powinien i może odgrywać kluczową rolę ten paszport szczepionkowy. Oczywiście pojawią się głosy, że to jest nierówne traktowanie, natomiast myślę, że nikt nie będzie takich głosów słuchał, jeżeli będzie to regulacja, która obowiązuje np. we Włoszech czy w innych krajach Unii Europejskiej. Więc myślę, że jeszcze sporo pracy przed nami, ale ja chcę być już tym pozytywnie nastawionym ekspertem do tego, co się może potencjalnie wydarzyć.
0: No to sprawdźmy raport koronawirusowy z ostatniej doby. 664 nowe zakażenia i 128 zgonów to bilans podany przez Ministerstwo Zdrowia. Szef resortu Adam Niedzielski mówił, że tendencje spadkowe widać na wszystkich obszarach. Chociaż nie oznacza to końca walki z wirusem. W tej
3: chwili
2: głównym zagrożeniem i o tym warto mówić przy każdej okazji są oczywiście nowe mutacje. My bardzo ściśle monitorujemy jak wygląda sytuacja z zakażeniami, gdzie identyfikowane są
3: właśnie te mutacje alertowe.
0: Na dotychczasowe odmiany koronawirusa szczepionki działają, chociaż niekoniecznie z do końca taką samą skutecznością. Jak wskazują badania, ta skuteczność jest jednak zbliżona. Naukowcy cały czas się przyglądają, jak koronawirus mutuje, mówi nam szef warmińsko-mazurskiego Pidu Janusz Dzisko. Wiedzenie genotypu wirusa myślę, że ma to kluczowe znaczenie, szczególnie jeżeli bierzemy pod uwagę skuteczność działania szczepionki,
5: a to jest jedyna broń. Do tej pory te wszystkie warianty wykazują, że tak powiem, wrażliwość na przeciwkości w ciała wytworzone przez szczepionkę, ale to wymaga stałego monitorowania, bo nie da się wykluczyć takiej sytuacji, że na skutek różnych mutacji pojawi się szczep, który będzie odporny na którąś z szczepionek no i wtedy to będzie ogromne
0: zadanie dla firm farmaceutycznych aby zdążyć przed rozwojem kolejnej epidemii. Na razie trwa luzowanie. Rząd zliberalizował szereg przepisów. Od najbliższej niedzieli hotele będą już mogły przyjmować 100% gości. Tak samo restauracje, kina i teatry. Na stadionach także trybuny będą mogły być wypełnione w 100%. Pod warunkiem jednak, że będą to osoby zaszczepione. Minister Zdrowia ogłosił, że od niedzieli wprowadzona zostanie zasada, że osoby w pełni zaszczepione nie są wliczane do limitów. Krzysztof Berenda opowie o tym, jak to miałoby wyglądać w konkretach.
5: W szykowanym rozporządzeniu ma to zostać zapisane w ten sposób, że w poszczególnych branżach, firmach i instytucjach obowiązują pewne limity. Na przykład do sklepu cały czas może wejść jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, do kina czy teatru może wejść 50% widowni, na stadion 25% kibiców, na wesele może iść 150 osób, a na koncert 250. Ale w każdym tym przypadku, podkreślam, w każdym ma zostać dopisany jeden ważny Wyjątek.
2: Jeżeli ktoś jest zaszczepiony, nie będzie liczony ani w limitach hotelowych, ani w limitach właśnie konferencyjnych, ani we wszystkich innych limitach, z którymi mamy do czynienia.
5: Tak mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Weryfikacja tego niestety może być fikcją. Z drugiej strony spodziewają się, że przedsiębiorcy mogą nas czasem pytać o zaświadczenie, o byciu zaszczepionym, więc taki dokument warto mieć przy sobie na przykład w telefonie.
0: Jednocześnie rząd chce wydłużyć zakaz organizowania spontanicznych zgromadzeń publicznych. Dowiedzieli się my dziennikarze RMF FM. Chodzi tu o wprowadzony rozporządzeniem zakaz organizowania demonstracji. Obecne rozporządzenie zakłada, że ten zakaz obowiązuje do 5 czerwca. Nowe rozporządzenie ma to wydłużyć do 26 czerwca. W trakcie konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski był dzisiaj pytany o to dwa razy. Najpierw nie wiedział, a potem dopytywany przez jedną z dziennikarek po prostu milczał. Bardzo proszę o następne Panie pytanie. ministrze, ale
5: dlaczego Już. są zakazane zgromadzenia spontaniczne, skoro możemy chodzić... Wprowadzamy obostrzenia stopniowo. Poproszę o kolejne kina pytanie. można chodzić, na mecze można chodzić.
0: Poproszę o kolejne pytanie. Rozporządzenie, które, przypomnę, na razie ma obowiązywać do 26 czerwca, stanowi, że można organizować tylko takie demonstracje, na które zezwalają władze. Obecnie na 50 osób, a od najbliższej niedzieli na 150 osób. To podsumowanie dnia środy, 2 czerwca. Zajrzymy teraz za naszą południową granicę, bo od poniedziałku Słowacja ma zacząć szczepienie swoich obywateli niezarejestrowaną oficjalnie na terenie Unii Europejskiej rosyjską szczepionką Sputnik V. Ten specyfik sprowadzono do naszych południowych sąsiadów już na początku marca, ale było sporo wątpliwości dotyczących jego składu. Więcej na ten temat opowie Maciej Połachicki.
5: Słowacki Instytut Leków początkowo nie zatwierdził sputnika do użytku, ponieważ nie mógł dokładnie stwierdzić co zawiera. Preparat wysłano więc do laboratorium na Węgry i tam rozwiano wszelkie wątpliwości. W związku z tym Słowackie Ministerstwo Zdrowia postanowiło, że od poniedziałku 100 tysięcy osób będzie mogło zaszczepić się rosyjską szczepionką. Zapisy już rozpoczęto. Co ciekawe Słowacja nadal nie podaje pierwszej dawki zarejestrowanej w krajach Unii Europejskiej szczepionki firmy AstraZeneca.
0: A teraz będziemy za zachodnią granicą, bo zapadł pierwszy wyrok w europejskiej aferze podatkowej CAMEX i ten wyrok zasiał strach wśród setek bankierów, głównie właśnie w Niemczech. W ramach akcji ścigania uczestników procederu wyłudzania zwrotów podatkowych sąd w Bonn skazał byłego dyrektora w jednym z niemieckich banków na 5,5 roku więzienia, podczas gdy obrona wnosiła o uniewinnienie. Władze unijne oceniają, że siatka bankierów i prawników wyłodziła dla swoich klientów w ciągu lat zawrotną sumę ponad 50 miliardów euro. Według Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, który prowadził postępowanie w tej sprawie przez wiele miesięcy, nie można wykluczyć, że w podobny sposób wysysano również pieniądze z polskiego budżetu. Unijny Urząd w podsumowaniu swojego śledztwa stwierdza, że chociaż nie ma dowodu na to, że polskie państwo również traciło na nienależnych zwrotach podatku, to jednak... Tu cytat, nie można tego kategorycznie wykluczyć. Kiedy proceder wyszedł na jaw ponad dwa lata temu, przedstawiciel Ministerstwa Finansów zapewniał mnie, że wszystko wskazuje na to, iż polskie przepisy są szczelne, różnią się od zachodnioeuropejskich i gwarantują bezpieczeństwo państwowej kasy. Innego zdania był wówczas człowiek, który obnażył proceder i ujawnił aferę. Przekazał mi odmienną opinię na temat tego, czy polski budżet mógł być narażony na tego rodzaju nadużycia. Zainteresowanych szczegółami tej historii odsyłam do mojego artykuł na rmf24.pl w tym artykule jest m.in. mowa o tajnej operacji prowokatorów w jednym z londyńskich wieżowców. Przenieśmy się zatem na chwilę do Londynu, bo tam otwarto właśnie pierwszy na świecie basen, który rozciąga się między szczytami dwóch apartamentowców. Ma 25 metrów długości i jest całkiem przezroczysty. Nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frymorgan, wyjaśni kto może z tej niezwykłości korzystać.
5: Na pewno nie pływacy, cierpiący na lęk wysokości. Z basenu położonego na południowym brzegu Tamizy można oglądać wspaniałą panoramy Londynu. Zbudowano go na wysokości 35 metrów między dwoma apartamentowcami. Niestety mogą z niego korzystać wyłącznie właściciele lub lokatorzy mieszkań, jakie znajdują się w obu wieżowcach. Jeśli ma się w kieszeni 900 tysięcy funtów na zakup mieszkania lub nawet 6,5 tysiąca za miesięczny czynsz, z basenu można korzystać za darmo. Po analizie tych faktów zimny prysznic nie zaszkodzi.
0: No to było o wodzie wysoko nad głowami, a teraz o pogłębianiu toru wodnego w Zalewie Szczecińskim. To pogłębianie przynosi kolejne odkrycia. Wśród znalezisk jest kompletny, no i może nie na chodzi, ale dobrze zachowany silnik legendarnej latającej fortecy, czyli amerykańskiego B-17. Z MU wydobyto już również setki zagubionych kotwic, elementy uzbrojenia okrętów, a nawet Późnośredniowieczny Ten miecz.
4: samolot brał udział w nalocie na fabrykę beznystycznej w Policach i został strącony 7 października 1944 roku. On przewodził, prowadził całą tą formację i na nim skupił się ogień przeciw wszystkich tych baterii y, niemieckich. Pamiętajmy, że w tamtym okresie y, fabryka beznystycznej była dla nich bardzo ważna, bo to jedyne źródło paliwa dla ich czołgów, dla ich pojazdów, a oni cały czas starali się dramatycznie stawiać opór.
5: Dla aliantów to też był bardzo ważny cel bombardowań.
4: Dlatego ten nalot, dlatego ten nalot i w tym nalocie w tym dniu brało udział od 144 do 149 amerykańskich bombowców B-17. Różne źródła różnie podają.
5: To jest duża eskadra.
4: Duża, to były cztery eskadry i z tej całej liczby podobno zostało 17 strąconych w tym dniu, to jest bardzo dużo. tak? Cały nalot się udał i generalnie fabryka została bardzo ciężko uszkodzona i o to chodziło. Dla nas jakby najważniejsze jest to, że staramy się w tej chwili... Ustalić losy tego samolotu, losy tej załogi, gdyż nie wszyscy zginęli, część z nich trafiła do obozu pieniędzickiego, a część do dnia dzisiejszego, czyli czterech jest uznanych za zaginionych i jeszcze nie wiemy, co się z nimi stało. Być może oni leżą dalej we fragmentach tego wraku gdzieś na terenie Zalewu Szczecińskiego. Generalnie apel, prośba, wszyscy, którzy mogą coś wiedzieć na ten temat, żeby nam się zgłosili, żeby nam pokazać, będziemy wtedy wiedzieć gdzie szukać, bo tak jak Państwo wiecie, no, zalew jest olbrzymi, a warto byłoby zrobić wszystko, żeby znaleźć resztę tego samolotu i żeby godnie pochować tych lotników, którzy przecież walczyli o naszą i waszą wolność.
0: Opowiadał naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej Aleksander Ostasz z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Do końca czerwca silnik bombowca można obejrzeć w Szczecinie w Muzeum Narodowym, a potem obiekt ma trafić do Muzeum w Kołobrzegu. Jeden do jednego z Rosją. Takim wynikiem zakończył się wczorajszy test biało przed Mistrzostwami Europy. Polacy dobrze zaczęli mecz we Wrocławiu, strzelili bramkę już w czwartej minucie, ale potem zachwytu nie wzbudzali i przewagę raczej miała reprezentacja Rosji. Kibice tak bardzo stęsknili się jednak za piłką oglądaną na stadionie, że wybaczyć piłkarzom byli w stanie bardzo dużo.
3: No Nasi piłkarze nie dali rady podołać temu. Mecz był wyrównany szczerze mówiąc,
0: ale poczekamy co będzie dalej.
2: No emocje jak zawsze fantastyczne. No, cieszymy się, że po tym okresie covidowym udało nam się wspólnie z synkiem z okazji Dnia tutaj się znaleźć. No wynik chyba też jest całkiem okej ok, Jeden do 1. Graliśmy w nie pierwszym składzie, ale w tym trochę rezerwowym. Trzeba było wypróbować wszystkich zawodników, ale chyba z korzyścią dla drużyny. No liczymy na świetny efekt na Euro. Nie
0: tylko piłkę nożną lubi premier Mateusz Morawiecki wczoraj odpowiadał dał na pytanie pierwszaków ze szkoły podstawowej w Bielisze koło Radomia. Wracamy teraz w podsumowaniu dnia do tej niezwykłej rozmowy. Szef rządu mówił maluchom, że oprócz haratania w gałę, lubi też tenis stołowy, a także jazdę na rowerze. Jak się okazuje, premier uwielbia również ruskie pierogi.
2: Co pan lubi jeść? Słuchajcie, najbardziej takie tradycyjne polskie potrawy, pierogi ruskie, znacie? Ktoś z was zna? Tak. Placki ziemniaczane. Nie lubię. Tak. Nie lubisz, ty lubisz, ty nie lubisz. Ziemniaki na przykład z kwaśnym mlekiem. Nie? Nie trafiłem? No właśnie, ja, ja takie proste potrawy lubię. A najbardziej to mi smakuje taki chleb świeży z masłem. No to muszę wam powiedzieć pycha.
3: Czy pan premier był grzeczny w szkole?
2: O, to jest bardzo trudne pytanie i muszę wam powiedzieć, że chyba nie za bardzo. Zapanowała, widzę tutaj, konsternacja, czyli zakłopotanie, ale ja też jestem zakłopotany, ale mówię wam prawdę tutaj i nie wiem, czy e, wybaczycie mi to.
3: Czy może pan sprawić, żeby wakacje były dłuższe?
2: Słuchajcie, wakacje... Żeby były jeszcze dłuższe, byście chcieli, bo wiecie, że normalnie wakacje to jest tak, dwa miesiące i to z kawałkiem, lipiec, sierpień i kawałek czerwca. Jeszcze ferie zimowe macie, jeszcze Boże Narodzenie i Wielkanoc. Jeszcze trochę chcielibyście więcej wakacji? Tak. <laughs> Ale tutaj kolega by nie chciał więcej wakacji. Kto by chciał więcej, a kto by chciał trochę mniej? Kto by chciał więcej? O, trzeba. Czyli, czyli, czyli to troszeczkę podzielona, podzielona klasa. Podzielona klasa. Ale życzę Wam pięknych wakacji w każdym razie.
0: Skąd się bierze takie mądre i takie miłe dzieci? Odpowiedź jest prosta, z porodówki sale kwiatowe z aromaterapią, własną lub nastrojową muzyką, możliwość rodzenia w wannie lub pod prysznicem. Tak będzie wyglądał nowy blok porodowy w szpitalu Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. To będzie skok w XXI wiek zapowiada kierownik bloku porodowego dr Michał Krekora.
3: W
2: jakich warunkach teraz będą mogły rodzić kobiety już po tym jak wszystko zostanie tutaj wyremontowane?
3: Pewna zapełniona intymność. Osiem sal porodowych do porodów rodzinnych. Pięć sal operacyjnych w tym naprawdę komfort portowo wyposażenia z dociepleniem małego pacjenta sal neonatologicznych będzie możliwość osobnego prowadzenia porodu w części septycznej z pełnym zabezpieczeniem neonatologicznym. Będzie to jeden z najnowocześniejszych bloków porodowych w Polsce.
2: Nawet w niektórych pomieszczeniach neonatologicznych, gdzie będą przewożone wcześniaczki zaraz po porodzie, będą również instalacje w postaci specjalnych systemów dogrzewających, ponieważ wcześniaki wymagają troszkę wyższej temperatury, która musi być osiągnięta w bardzo szybkim czasie, od momentu, kiedy dziecko przyjdzie Koszty na świat.
0: niezwykłej przebudowy to prawie 20, milionów złotych, dodaje zastępca dyrektora do spraw administracji i rozwoju Instytutu Grzegorz Lewczuk. Nowy blok poradowy ma działać od października. A podsumowanie dnia zacznie ponownie działać od poniedziałku 7 czerwca. Na razie mamy długo weekendową przerwę. Ja już dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Michał Zieliński do usłyszenia w poniedziałek.